0: Olá estudantes, como vocês estão? Bom, hoje a gente tá aqui para mais um Guia de Profissões é, para você que tá tentando escolher seu curso Hoje eu trouxe farmácia eu Trouxe duas pessoas Olha que coisa maravilhosa eu Trouxe o Wilton, que tá no sétimo período de farmácia o Wilton Fontinelli, E a Kelly Cristine Que agora em janeiro Desse ano e já é farmacêutica Então Wilton, você apresente pra gente Primeiro é, Conta um pouquinho aí de como que, sendo a sua experiência de fazer farmácia, conta um pouquinho sobre você.
1: E aí, pessoal, meu nome é Ailton, tô no sétimo período de farmácia. E, bom, <risos> a primeira nunca foi uma das minhas primeiras opções, foi uma surpresa, na verdade. Eu, eu particularmente, comecei com o curso de Direito, só que não me identifiquei. E eu podia até fazer fazer testes né, vocacionais com psicólogos para poder me encontrar né, em alguma coisa. E farmácia foi uma das opções. E ah, o benefício de, de, de ter o curso na minha cidade. Então, eu comecei a pesquisar sobre o curso, é, ver como que funcionava. É, até engraçado, antes de eu, de eu conhecer o curso em si, eu pensava, ah, como que deve ser o curso de farmácia? O pessoal deve só estudar o que cada remédio faz ali, os principais e pronto, né? Deve ser o quê? Uns três anos? Não deve ser. Depois que eu, que eu parei pra estudar, pra pesquisar realmente como o curso funciona, a grade e tudo mais, aí eu apaixonei pelo curso.
0: E você o curso antes de surgir como opção pra você no, é, no teste de vocação que você fez? Tem alguém que você conhece que fez? Alguma coisa do tipo? Sim. O que eu
1: tenho de mais próximo é uma tia minha, que ela dava aula, ela é farmacêutica, mas nunca foi algo tão próximo assim de mim, sabe? Eu nunca, nunca tive esse com que nem eu comentei, eu nem sabia do que, que se tratava a grade Eu achava que era só exclusivamente sobre medicamentos, entendeu? Sendo que a grade é, é, é gigantesca, muito ampla de assuntos Então, é, eu nunca tive essa proximidade assim tão grande com o curso de farmácia Eu acho que esse é um dos grandes problemas do curso Eu acho que ele ainda é muito conhecido E eu acho que se as pessoas conhecessem mais sobre o curso Muito mais gente ia estar interessada em, em fazer
0: muito interessante porque eu também achava que era só medicamento agora estou aqui... bem mais <risos>
1: aquele pode confirmar
0: verdade aquele é a nossa farmacêutica aqui né que já está super formada por está <risos> <risos> presente aí para gente conta um pouquinho da sua experiência O Wilton contou que não queria né fazer farmácia não era uma opção para ele e ela surgiu e foi maravilhosa né está aí no sétimo período né Atom
2: Oi gente, meu nome é Kelly, eu sou farmacêutica, como a Isa falou, formei agora esse ano, e sobre o curso, eu acho que a maioria das pessoas com quem eu converso, que foram da minha sala, a maioria farmácia não era a primeira opção. Que legal! É... <risos> é, o pessoal foi descobrindo depois. É, sempre tinha algum outro curso em primeira opção e aí acabou chegando em farmácia e se apaixonando. Mas é, a, o meu processo de escolha é, veio desde quando eu era criança. Eu sempre gostei de pesquisa, sempre fui muito curiosa. Eu lembro quando eu era criança, o meu pai comprou um kitzinho de laboratório para mim na 1, 99. Vinha um, um microscópio e umas lâminas, e umas pinças para ficar colocando as lâminas e eu lembro que para todo lugar que eu ia eu levava aquele trem comigo eu achava o máximo e eu pegava as folhas colocava na lâmina ficava me divertindo brincando com aquilo ali e aí quando eu fui crescendo é, em 2009 teve a pandemia da H1N1 eu fiquei assim muito desolada de ver a situação do mundo e essa questão toda né de descobrir qual medicamento, qual vacina seria melhor. E eu lembro que eu falava que eu queria fazer medicina, porque eu não tinha conhecimento, né, acerca de farmácia, para eu poder ajudar a solucionar problemas como esse. E aí, eu enfiei na cabeça que eu queria medicina. Aí, chegou no terceiro ano, eu tive uma crise é, profissional, de identidade profissional muito grande, e eu fiquei muito perdida e aí em 2015 eu fiquei um ano assim procurando o que eu poderia fazer e aí eu descobri o curso de farmácia na época eu estava indecisa entre farmácia e história Porque eu gosto muito de história também assim tudo a ver né tudo tudo a ver a área a de ver. Saúde, a área é e humana. da coisa né que fala a área de saúde e a área de humanos e aí eu fiz vestibular pra farmácia duas vezes, passei em Ouro Preto, na UFOP, mas não fui, e passei na Unicor, pelação razão E pra história não deu certo, acredita? É o um universo conspirando. O universo sabia que você tinha que fazer
0: farmácia.
2: É. E aí eu comecei a fazer o curso em 2016 e gostei muito. Entendi. Mas teve alguém que te inspirou a
0: fazer? Alguém que você conhecia que já fazia farmácia? Ou foi pesquisa mesmo que você descobriu o curso? Foi
2: pesquisa. Entendi. É.
0: Muito interessante. Porque, aparentemente, farmácia não é um curso então que as pessoas escolhem muito cedo, né? <risos>
1: Não, não. Ele é um curso que tá bem escondidinho ali ainda, por enquanto, mas eu tô vendo a farmácia cada vez mais mostrando as caras, viu? Pra mim, é um curso que tá cada vez mais em evidência.
0: É, até porque agora, ainda mais na época que a gente tá de pandemia, realmente a área da saúde, toda, a maior parte das áreas, elas acabam ficando mais em evidência, Exatamente, né? exatamente, as pessoas solidarizam muito com a causa, igual a Kelly falou... Que na época que ela ficou muito apaixonada da saúde... Foi na época da, da pandemia, né? Que a gente teve... A gente já viveu uma pandemia, gente... Olha que coisa bizarra... Eu achava que essa era a primeira... <risos> Mas, enfim... É, e como é que foi a experiência de vocês com a faculdade? No caso, é, vocês dois estudaram no Unicor... Aí eu queria que vocês contassem um pouquinho como é que foi... Sair do ensino médio, entrar na faculdade... Porque é um baque, né? Entrar na faculdade é tudo muito diferente. Sim, Pelo menos eu senti isso. Mas Bom, e aí? O que que você tem como
1: a farmácia não foi, teoricamente, meu primeiro curso, eu fiz um ano de direito, né? Eu, eu na verdade, entrei no direito com, é, visando a carreira policial. Aí até nisso que eu acabei né, descobrindo a farmácia um pouco por conta da perícia, né? que Sendo que os farmacêuticos ocupam uma grande parcela da perícia. Da Polícia civil, da Polícia Federal... É... Aí eu comecei, é, eu troquei pra, pra farmácia. Minha primeira aula, eu lembro até hoje. Foi a Já começou com uma aula cheia, cheia, cheia de conteúdo. Aí eu já tinha acabado de sair de um curso assim que eu tava um pouco é, é, tipo, motivado, assim, né? Falei, poxa, não, não, é, não é bem isso que eu quero, sabe? Estudar, não, não tô me sentindo tão bem sem assim, estudando isso. É... Aí eu cheguei naquela aula de anatomia, ver aquele tanto de coisa. falei, gente, onde é que eu. Fui? de novo. Mas aí depois, tipo assim, acho que foi só um primeiro susto, sabe? Depois a gente, a gente, a gente vai aprendendo a, a, a lidar com o curso em si, sabe? a gente é, Porque por mais que é, tenha métodos de estudo, assim, você tenha o seu padrão, assim, acho que cada curso exige de um jeito diferente as pessoas, tanto emocionante quanto para estudos. E, mas à medida que a gente foi é, realmente começando a ver um pouco na prática ali, para mim a prática é uma das melhores partes do, do, do curso, sem... Assim, é, na hora que a gente começou é, <risos> a, a ir para laboratório de anatomia, que tinha toda aquela parte de, 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 de sabe, peças anatômicas reais, sabe, é, nossa, aí nessa parte que, que começou a encantar, sabe, na parte que a gente começa a, a realmente pôr a mão na massa, sabe, é a parte que, que a gente começa a apaixonar pelo curso em si. Então o meu começo de curso foi, foi assim, eu levei um susto primeiro, mas eu fui aos pouquinhos ali vendo como que realmente era e fui, fui me apaixonando cada vez mais. Os eventos também, eu comecei a participar do, dos eventos sociais que a faculdade promove muito desde o primeiro período, então eu aprendi a fazer testes de testes rápidos para doenças é, sexualmente transmissíveis, é, é, hepatite, HIV, a gente pode falar mais disso depois que, que é bem interessante também. É, então são experiências, assim, que, que acabou me, me aproximando cada vez mais do, do curso e fazendo me apaixonar cada vez mais.
0: muito hum, legal. Eu acho, na verdade, que você gosta é de furar as pessoas, eu tenho certeza. Né?
1: <risos> <risos> ah, não, não, vou, não vou mentir que, que, é que eu não gosto. Não, não, de ver a pessoa sofrer, né, mas é, 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 eu gosto dessa tanta parte de fazer a testagem, de coleta de sangue, eu acho bem interessante. Valeu. Não de ver as pessoas sofrerem, longe disso.
0: Mas e você, Kelly? Como é que foi essa experiência com a faculdade? Primeiro ai, contato?
2: Você também gosta de furar as pessoas? Ai, eu não gosto, não. Nossa, pai <risos> do céu. Quando eu comecei a trabalhar na madrugaria e tem que fazer aplicação digitáveis, meu Deus do céu. Foi um desafio pra mim. Mas a gente precisa, né, furar as pessoas, né? Porque a pessoa tá doente, ela precisa daquele medicamento, ela precisa saber o que ela tem, né? Enfim, mas Sim. o meu contato. A a parte, né? é. É... Mas o meu contato com a faculdade é... Eu entrei muito de cabeça, sabe? Muito intensa, e aí eu tive que desacelerar, porque eu tava vendo que se eu continuasse naquele ritmo, que quando eu entrei na faculdade eu descobri que eu tinha. É, síndrome de Hashimoto e, e isso gera um pouquinho de ansiedade então foi um desafio para mim ter que driblar tudo isso e me adaptar à faculdade, porque a faculdade é bem diferente da escola, né, então você tem um choque cultural bem grande mas igual o Wilton falou, a Unicor ela proporciona muito isso pra gente, nesse né? contato com a profissão é, também fiz estágio desde quando eu comecei, desde o primeiro período, comecei na Casa da Sopa foi uma experiência muito incrível, eu aprendi demais lá. Depois eu fui para o o que também foi uma das grandes paixões minhas. Eu aprendi muito sobre medicamento, aprendi muito também sobre a saúde do idoso, que é uma das coisas que eu mais amo. E, igual o Wilton falou, a prática é muito importante. A teoria é legal, mas a gente só consegue absorver aquilo que a gente aprende na aula com a prática.
0: Aí, no caso, você, como você já começou a trabalhar desde o primeiro período, então você já teve muita, muito contato com o mercado de trabalho desde sempre, né?
2: Isso. No caso, é, nos dois primeiros anos, eu fiquei desempregada. Não consegui é. trabalho na área, mas eu fazia os estágios da faculdade. Que Sim. foi na Câmara Sopa, na Erca de Noé, no Asil, no Unimed.
1: Eu acho que é. uma coisa que essas... essas, essas... Esses trabalhos voluntários que a gente faz Esses uh, estágios uh, Não remunerados, eu acho que por mais Que eles não tragam essa, esse retorno Financeiro, eu acho que tem uma, um, Muito importante, principalmente na área da saúde Que é, é abrir algumas portas Criar alguns contatos com a gente Que, que pode, realmente pode voltar A ser algum contrato futuramente algum, Alguma proposta de emprego Eu acho isso bem, bem interessante com
2: Fora certo. também que abre A visão de mundo da gente Por exemplo, quando eu fui começa a fazer estágio na Arca de Noé e na Casa da sopa eu tive contato com uma realidade que eu não sabia que existia aqui em Três Corações, né? que existem pessoas é, que estão desempregadas e que não tem dinheiro, muitas vezes, para comprar um medicamento ou para fazer uma refeição e isso abre também é, a nossa visão sobre ter empatia também né? com as pessoas, entender o que ela está precisando enfim, foi uma experiência muito bacana.
0: E depois, para complementar, você ainda trabalhou na... na Farmácia Popular, né?
2: Eu e o Wilton.
1: Sim, eu acredito que assim como eu, que ele deve ter muita história de lá.
2: Ai, que saudade! Sim.
1: Nossa,
2: foi uma vamos...
0: experiência muito massa. Eu não esqueço do dia que a. O moço que ficou bravo com ela. Eu não sei como alguém consegue ficar bravo com aquele.
1: Exatamente. Eu penso a mesma coisa.
2: Tem uma que xingou o Wilton lá. Sim,
1: no meu segundo é. dia. Eu era voluntário, voluntário. Eu não tinha obrigação nenhuma, nem pela faculdade, nem por nada. Não estava recebendo nada. Eu estava de voluntário na farmácia. No meu segundo dia, ele me xingou. Mas com o tempo... A gente aprende a lidar com pessoas, a gente, a gente entende a situação, a gente não tá só lidando com pessoas, mas geralmente a gente tá lidando com pessoas doentes, que já estão numa situação mais fragilizada. Então a gente acaba tendo que, que relevar muita coisa, a gente aprende a lidar com esse tipo de pessoa, a gente aprende a, a contornar a situação, é, e principalmente a gente que está no começo ali, tá, tá começando a faculdade... Muitas vezes as pessoas não teve um contato muito grande com, com esse tipo de, 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 de situações, né? Às vezes, não, não todo mundo, tem gente que entra ali já pela tipo, segunda graduação, alguma coisa do tipo, mas a maioria tá entrando no mercado de trabalho ainda, tá, tá começando a ter suas experiências profissionais, mas essa é uma coisa que vai vindo com o tempo ainda, então a gente vai, no começo, assusta, assim, sabe? Porque querendo ou não, a, gente a gente vai encontrar pessoas desse tipo assim em qualquer qualquer âmbito assim mas eu acho que na saúde tem esse ponto Um pouco mais delicado porque geralmente são pessoas que estão mais fragilizadas estão uma situação mais delicada também
2: verdade e é. a gente aprende a não é, absorver isso né a não de deixar descer para o coração a não levar para o pessoal porque a pessoa tá doente ou a pessoa tem alguém que ama que está doente está numa situação difícil, às vezes é a forma dela de lidar com aquela dor, né? Então a gente sim, aprende sim, a,
1: exatamente.
2: a lidar e, e ajudar também. É,
0: mas é bem complicado. São muitas provações. Lidar com o público é muito difícil. Muito. E, é e assim, vocês, ainda mais que vocês... Igual vocês falaram, que vocês lidam com pessoas que estão doentes. Principalmente pessoas idosas. Aí tem uma, vai às vezes alguém... De buscar o remédio para a pessoa que ela gosta, e aí tá normalmente. Pessoa que tá muito doente, ela vai em muito médico e fica lidando com aquela correria de leva para lá, leva para cá,
1: exatamente. E às vezes também fiquei. Eu, eu fiz recentemente o estágio na dispensação da, da farmácia de alto custo, com a farmácia do governo. E, e são geralmente lá tem é, é, com alguns remédios. Tem remédios lá que, que são de um custo altíssimo, que, que é totalmente inviável para a maioria das pessoas adquirir por fora, sabe são nem possíveis de se adquirir por fora. Aí você pensa, às vezes uma pessoa lá tá necessita, ela precisa, precisa... Tem o caso, por exemplo, de pacientes que são transplantados, eles realmente precisam do remédio. Não, não tem condições de ficar sem. Às vezes, por exemplo, eles deu um atraso no processo, às vezes não, não chegou a medicação. A gente entende completamente da pessoa, entendeu? Uhum. Mas, às vezes, algumas coisas, infelizmente, às vezes, fojam do, do nosso controle, que nem aquele que ele falou, a gente tem que aprender a não levar essas coisas pro coração, a gente tem que aprender a absorver um pouco disso.
0: É. Mas, então, esses, esses estágios que vocês estão falando, na faculdade que liberava para vocês fazerem,
2: como é isso? Isso, eles que fazem a ponte. Eles têm parcerias com algumas instituições na cidade, e aí eles falam, olha, tem vaga de estágio em tal lugar, quem, quem tem disponibilidade, quem quer fazer? E Sim. aí, os alunos que querem fazer, vão lá e faz. Tem os obrigatórios também, né? Que é, Eles ajudam a gente a encontrar um lugar para fazer estágio, para a gente poder fazer os estágios obrigatórios. Igual agora, na pandemia, a gente teve muita dificuldade. Pra, principalmente em laboratórios de análises clínicas. E aí o nosso supervisor, o Cláudio, ele conseguiu arrumar para a gente conseguir fazer para a gente poder formar. Tem que fazer estágio em muitas áreas. São agora, áreas é,
1: eu acho que agora na nova grade, mais de, tem tem mais é, o que acontece. Eu ainda eu fui acho que a última turma a pegar a grade antiga, eu acho que teve a mudança pelo MEC e tudo mais. É... Antiga, a minha é, O estágio ele começa no sétimo período é um, O estágio ele é, digamos assim, mais intenso Porque ele tem uma carga horária maior é, Dividido em quatro é, Começa com o primeiro Seria no sétimo período, que é o que eu estou É Dispensação, depois tem manipulação O terceiro seria Análise de laboratório e o quarto, teoricamente, seria a indústria, mas como é um, uma área, às vezes, muito difícil de te conseguir vaga, ele fica meio que livre. Agora, é, eu não sei como está a ordem da, da, da nova grade, mas eu sei que os estágios agora estão começando no terceiro período, se eu não me engano, por vigilância sanitária. Isso. Então, tem uma mudada uh, na, na grade, aí estão, estão começando com estágio desde cedo já, desde o segundo ano da graduação.
0: Aspita, né? Porque aí não fica cheio de coisa
1: sim, sim, sim. Por... E é uma carreira já reduzida. Então, não, não, pra quem, principalmente para quem trabalha, não, não é uma coisa que vai pesar tanto.
2: E o bom é que tem acesso a várias áreas, né?
1: Sim, sim, sim. Tem uma, uma quantidade de áreas já mais, mais amplas. Por exemplo, vigilância sanitária não é uma, uma coisa que na minha, na, na minha grade, na da Kelly, foi obrigatória. Seria, por exemplo, uma coisa voluntária, no caso.
0: Entendi. Algum de vocês fez? Não. 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 É, eu fiquei com dúvida, você falou uma palavra dispensação é isso mesmo?
1: Exatamente Isso, eu não confio não sei o que seria, o que Mas no caso do, da drogaria você... A Kelly também pode explicar se ela quiser, do, do jeito dela é, Seria mais a, a parte de drogarias farmácias, entendeu? Eu, mas o que a gente conhece é, Por exemplo, pode tanto fazer com uma drogaria dessas, que, que, das redes que a gente já conhece que é Pode ser também é, é, que nem as, as que a faculdade tem convênio, que seria, é, no caso da, da farmácia municipal, a básica municipal, o custo que é, que é ligado ao governo. Então, essas já, já tem digamos assim, uma certa ponte com, com a faculdade. Aí a drogaria também, as comerciais, as de rede, já tem um pouco também do, do, do dono dela, né da aceitação, que também na, na pandemia ficou um pouco mais difícil uh, essa, essa, essa aceitação também.
2: Entendi. Então, assim, é você entregar o medicamento para a pessoa. Você dispensar o medicamento para a pessoa. Por exemplo, no caso da farmácia municipal, a pessoa chega lá com a receita, porque só pode pegar o medicamento com a receita, com a prescrição. Aí a pessoa leva o CPF, leva o cartão do SUS e aí o farmacêutico dispensa o medicamento para aquele paciente.
1: Isso, desde a dipirona até o antibiótico.
2: É verdade. Nossa,
0: então é por isso que vocês aprendem a ler letra de médico. É ah, eu aprendi, preparar... foi
1: na farmácia básica, viu? Não é vou verdade. mentir, não.
0: E <risos> e
2: gente... do
0: senhor. Eu imagino. Eu, às vezes, <risos> onde eu trabalho, às vezes eu tenho que ler nota fiscal. Eu já acho horrível. Imagina a letra de médico
1: com o tempo principalmente tem tem alguns médicos específicos que já tem uma letra mais é, exótica assim a gente vai acostumando Eu acho que a é, medida que a gente vai conhecendo os medicamentos se você pega ali o comecinho de um jeito assim você vai montando um quebra-cabeça você vai você vai descobrindo o que que ele quis dizer ali. tem alguns principalmente no começo é bem difícil mas acho que com a experiência aprendendo -se. é a gente mas... tem
2: um grupo de farmacêuticos que se ajudam nesse, nesse quesito da letra, né? Às vezes não conseguiu entender, ninguém da farmácia conseguiu entender. Aí eles jogam lá no grupo, alguém conseguiu entender, e aí um vai ajudando o outro. <risos> é muito legal.
0: Muito bom, gente, mas não vejo a hora de ser proibido de escrever
2: essas coisas. Vou ter que ser impresso, sei lá. Eu ou tenho a pessoa. Uma lei. Oi? Mas tem uma lei que exige que a receita seja legível. E eles, eles não... não seguem mesmo. <risos> Deus do céu é,
1: eu tô notando uma tendência também que tá vindo bastante receita impressa já virar, tá começando a virar uma tendência já, o que facilita muito a nossa vida
0: com certeza eu, agora eu tenho ido em médico, a maioria tem dado receita impressa, acho que o único lugar que ainda dá receita escrita de lugares que eu vou assim é na Unimed no atendimento, tipo, que eles fazem é aquele atendimento de emergência que fala, né acho que é isso é, mesmo isso. Aí no pronto atendimento lá é escrito. Às vezes eu apanho pra ler umas letras, entendeu? Mas os médicos que você vai no consultório,
2: eles estão imprimindo. não sei é, se... a Deus. É, é uma segurança pro farmacêutico e pro paciente também, né? Porque vai que a gente entende uma coisa e é outra e dispensa o medicamento errado pro paciente.
1: Sim, é. às vezes você tá entende o, o medicamento que ele prescreveu, mas às vezes a dosagem, às vezes até o, a, 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 o número do que, que o médico escreveu é, chega a ser confuso, sabe? Então isso também é muito importante. Se você tiver ah, uma dosagem errada, pode ser muito grave dependendo do caso.
0: Com certeza. Até bom você ter número dos médicos. O que que você receitou aqui pelo amor de Deus que eu... <risos> mas... eu já vi
1: caso disso de gente ligar pro, pro consultório do médico para perguntar o que que era.
0: É, eu já vi, eu já fui em farmácia a mulher ligou Porque tinha outro embaixo com... Lá ela ligou e falou assim, não tem condição de ler essa letra Se eu te der errado, esse remédio é forte Não dá <risos> Mas, enfim Eu vou voltar aqui, na verdade A situação que a Kelly falou Que eu queria perguntar o que, que era Que ela falou que ela descobriu que ela tem uma síndrome Que eu não consegui entender o nome Eu pensei que eu, um frente, porque eu não faço ideia do que, que é.
2: <risos> é A síndrome de Hashimoto é uma doença autoimune que ela ataca a tireoide, então eu tenho que fazer exames periódicos de seis em seis meses para eu poder ver se está tudo bem, se eu preciso reajustar a, a dose do medicamento e um dos efeitos da síndrome é a ansiedade, então quando eu comecei a controlar a, essa questão com a medicação, que no caso é o PURAN, é, a minha ansiedade diminuiu bastante. Mas eu faço acompanhamento com o endócrino e também com a psicóloga. Aí quando ela fala Kelly, você tá ansiosa, vai ver se a sua tireoide tá bem. Aí eu volto no meu endócrino pra ver como que tá se passando.
0: <risos> Entendi. É porque eu não sabia o nome dessa síndrome. Eu falei assim, gente, parece que eu lembrava que ela tem alguma coisa na tireoide, mas nunca tinha ouvido o nome desse, desse negócio. Síndrome de Hashimoto, é isso? Isso. Muito ah, tá. <risos> Muito interessante, mas é, é pior ou é melhor você descobrir essas coisas quando você já entende da área da saúde? Porque assim, eu que nada. Eu fico desesperada. E pra vocês que conhecem a área, como é que é quando você descobre que você tá com alguma coisa? Tipo, sei lá, do... tá com. sei lá, tá uma gripe. Eu tenho a impressão Sim. de quando você conhece o que você tem.
1: Eu, particularmente, eu acho pior. Eu sei <risos> a que é. Porque a gente tem um conhecimento, digamos assim, é um, pouco, um pouco mais amplo de, de doente. Por exemplo, se você é uma pessoa leiga no assunto Por exemplo, se ela, ela, se ela tá com uma dor de garganta Ou tá com uma coisa assim mais simples Ela vai estar um número limitado ali de coisas Que ela vai achar que é eu acho que pra gente, a gente, consegue, a gente começa a pensar Em tanta coisa que pode ser Que a gente vê sintomas de várias coisas Que a gente pira e, e, e eu, eu acho que eu, eu já era um pouco hipocondríaco, eu acho que eu piorei <risos> durante a pandemia. <risos> Inclusive, eu, eu, a Kelly falou da síndrome dela, eu me descobri também com a síndrome do jaleco branco. Logo, eu que também uso o jaleco branco. <risos> que consiste no quê? Eu, às vezes, principalmente em questão de, de, de aferição de pressão, eu, por, por receio de estar de, de com alguma coisa, às vezes meu batimento e minha pressão aumenta por receio de estar de, de alta, entendeu? É, eu já fiz exames e, e fora de consultório eu sou, tipo assim, tá completamente tudo normal, mas na hora que eu vou pra ver mesmo, eu, eu fico nervoso e, uhum. e atrapalha tudo
0: gente do céu
2: que coisa engraçada, né, logo a minha mãe também é assim é uma ela situação era... bem engraçada mesmo ela Chega que é... né é, é um ela universo. era técnica de enfermagem aplicava injeção, fazia tudo nos outros mas quando alguém vai aplicar alguma coisa nela, ela desmaia. Gente, eu falo é o um universo sacaneando com vocês. <risos>
0: Certeza. Quer ver <vê> se pode. <risos> Mas aqui, é é, vocês falaram de muitas áreas, né? Tipo, vocês falaram sobre essa dispensa, né? Que eu agora eu já posso estar errado na palavra. Falaram sobre análises clínicas, é, indústria. Eu não sei se eu vou conseguir listar todas, mas o que, que seriam essas áreas? Tipo assim, no que, que dá para trabalhar quem faz farmácia? Porque vocês falaram muitas áreas, mas nem são tipo muito conhecidas para poder explicar um pouquinho sobre o que faz. Eu acho
1: que cada vez está tendo mais. É, quando a gente, eu pelo menos quando entrei na faculdade, o pessoal falava muito que, que uma, em, oficialmente assim teriam mais de 80 áreas para o profissional farmacêutico trabalhar. Então tem muita coisa, tem muita coisa e, e que não não um preconceito sim, mas uma visão que eu tinha antes de entrar no curso, eu pensava ah, vai formar pra ficar ali no balcão da farmácia era essa ideia errada, completamente errada que eu tinha
2: é, quando acho... a gente em farmacêutico, a gente já logo linka a drogaria, né eu lembro quando eu entrei, meus amigos estavam me zoando, que olha, em qual período que você vai aprender a colocar crédito no celular
1: clássico
2: <risos> sacanagem <risos> Ah, é muito engraçado, mas era a visão também que eu tinha quando eu entrei na faculdade, né? Drogaria, mas quando eu comecei a tela de anatomia, bioquímica, ver todo esse universo, as aulas de química também com o Pedro, inclusive, saudades, sim, farmacognosia. Sim, sim. Nossa, gente, abriu um leque assim de possibilidades tão imenso que eu não tinha nem ideia que a farmácia poderia proporcionar.
1: Sim, a gente acaba, acho que aquele passou pela mesma coisa então, porque acho que a gente acaba aprendendo coisas em assim que a gente nem imagina que a gente ia aprender no curso, realmente abre, abre um leque muito grande.
0: Muito interessante, gente. Inclusive, eu... a
1: gente tava falando dos estágios, é, um estágio que abriu recentemente, para quem tiver querendo fazer do curso de farmácia agora, foi da perícia, aqui de Três Corações, na, na Polícia Civil, e é uma área que eu sou apaixonado também, eu desde pequeno assisti Ai, bônus. Então, sempre sempre gostei dessa área de perícia e, e, e tá entrando isso forte agora no curso, achei maravilhoso.
0: Nossa, muito legal. Você ainda vai querer ser perito, Wilton?
1: Tá nos planos, né? quem sabe.
0: Né? Você que tá querendo ir pra fora do país, como trabalhar com farmácia fora? Então... Como é que funciona isso?
1: É uma situação até, até engraçada, porque principalmente que agora na pandemia eles fizeram um chamado, é, tem pouco tempo, deve ter um mês, é, para profissionais de algumas áreas é, que eles estão precisando de gente para trabalhar lá. O, 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 no meu caso, o, o, o país que, que, que eu planejo mudar é o Canadá, e ele é um país muito grande e, e tem considerado considerando pelo seu tamanho tem poucas pessoas lá então eles precisam de pessoas de fora para trabalhar lá e, e eles estavam chamando pessoas de diferentes áreas para trabalhar agora durante esse período é, e uma das áreas de preferência do, do, do não só do Canadá mas de muitos países é, se trata do, do, da área de farmácia e eu acho que principalmente depois da pandemia virou uma área de, de que está sendo muito visada também mas eles perguntou para trabalhar é o seguinte tanto para imigração quanto para essas... A, a farmácia é uma área, sim, de preferência inclusive na, na, no processo de migração é uma das poucas, das poucas graduações que, que tem é, deve ter no máximo 10, eu acho e, ah. mas é o seguinte, não é tão fácil assim, por mais que o farmacêutico lá ganhe bem seja muito respeitado eu acho que assim, seja uma autoridade assim, até maior do que o farmacêutico é no, no, no Brasil, eu acho que ainda falta a gente construir essa imagem do, do farmacêutico no Brasil um pouco ainda e você não pode chegar lá já trabalhando, entendeu? Até porque a grade obrigatória deles é diferente, às vezes tem questão de, de, de estágio, é diferente. Então, é um texto sim trabalhoso se você formar aqui, em farmácia, e mudar. E trabalhar como farmacêutico fora. Não só no Canadá, em qualquer país. Mas é possível. você às vezes, é, cumprir a carga horária de, de matérias que você precisa, que não teve na sua grade. Questão de estágios, provas, é, é possível sim, mas tem ali seu custo, tem seu trabalho para se formalizar.
0: Entendi, muito interessante, N não sabia que era uma, uma área tão assim, é, tão reconhecida fora do nosso país, né? Porque aqui no Brasil não é uma área tão reconhecida. Sim,
1: a gente até assusta de ver como que é fora, né? Fala... <risos> Por que que não é assim aqui, né?
0: É, mas é uma área muito boa, né, é uma, é uma área da saúde, que na verdade, acho, na minha opinião, todas as, as áreas da saúde são, assim, tem que ser muito, é, esqueci a palavra, muito reconhecida, né, porque é muito, se você for pensar, trabalhar com saúde, é muito trabalhoso, como vocês falaram, vocês lidam com pessoas que sempre estão, é, em momentos frágeis e vocês estão ali para as pessoas é, é perigoso por conta das doenças que vocês têm contato o tempo inteiro com as doenças né doenças infecciosas enfim de vários tipos né eu particularmente acho muito legal trabalhar nessa área assim muito é, muito corajoso também porque como eu falei lidar com gente é muito difícil lidar com os doentes tem a impressão de que deve ser nossa muito trabalhoso é uma área que estuda muito, né?
1: Sim, e isso é quem, quem tiver é, com, com farmácia nos planos é, não é um curso fácil quanto parece. É Que nem a gente falou, tem uma grade muito ampla. É, lógico, assim como não só farmácia, mas como qualquer profissão para para você ser um bom profissional você tem que ter sua dedicação. É, mas que nem é, nessa área de saúde é um pouco mais delicado. que a gente, infelizmente, acaba vendo muitos profissionais ruins atuando, né? E, e quando isso ocorre na, na área de saúde pode ser um pouco complicado, porque você lida com vida, você lida com, com a saúde das pessoas. Então você tem que ter uma certa responsabilidade, sabe? Não só na farmácia, mas como qualquer outro curso. E principalmente também na área da saúde. Assim.
2: E uma dica que eu dou para quem ah, pensando em fazer farmácia essa dica serve para qualquer curso <risos> é, estude além do que os professores passam nas aulas, porque muitas vezes a gente fica só preso naqueles slides que eles passam e não procura pesquisar por fora e acaba que às vezes a gente fica um pouco defasado em questão de informação, não que os professores não passam conteúdo eles passam, mas como a gente tem pouco tempo dentro da sala de aula e o conteúdo é muito extenso, acaba que às vezes não dá tempo da gente ver todo o conteúdo. Então, é, quando você estiver em casa, estude além do que foi te passado. Muito boas essas dicas, na verdade,
0: porque o, o que mais tem é a gente que só vai na faculdade literalmente, não estuda mais nada, só vai na faculdade. E eu queria e saber. Sabe...
2: E o mercado cobra muito, o mercado de trabalho cobra muito, é, quando você tá no balcão, é, a pessoa não quer saber se você tem pouca experiência, se você tá começando agora, ela quer que você resolva o problema sim, dela, sim,
1: sim, sim.
2: então é, a dica que eu dou é para quem é, pensa em entrar para essa área ou qualquer outra área, estude além do que os professores passam.
0: Nesse caso de balcão, vocês podem fazer indicação de remédio? Tipo assim, a pessoa vai lá, reclama
2: de alguma coisa, vocês podem fazer indicação? Assim, tem, tem uma classe de medicamentos que a gente pode indicar: que são os fitoterápicos, uhum. os MIPs, né? Que não são. que não exigem que receita, né? Prescrição de médico. Esses a gente pode indicar. Uhum. Mas agora, quando a pessoa, vamos supor. Um antibiótico a gente não pode indicar só com receita, prescrição médica, ou então de dentista, controlado também só com receita, só com prescrição médica.
1: É, e tem alguns exames que a gente também pode é, fazer o pedido para o paciente, mas... Esse caso é só para fins de monitoramento. A gente não pode dar um diagnóstico, por exemplo, de diabetes, de alguma coisa assim para um paciente. A gente pode pegar um paciente, por exemplo, já com diabetes, hipertensão, com colesterol alto, por exemplo. A gente pode estar tá fazendo um monitoramento desse paciente. Isso está vindo muito de uma área nova, está chegando... Chegou em Três Corações, demorou até um pouquinho em relação ao resto do, do país, que é a farmácia clínica, é, que tem um farmacêutico disponível para estar tá fazendo um, um acompanhamento próximo, um monitoramento do, do, do paciente. Que às vezes a, gente, a gente sabe que, às vezes, a pessoa ir no médico é, é difícil. É, as pessoas, vão, às vezes, não tem como. Às vezes pelo SUS é demorado eu acho que isso vai trazer o farmacêutico Cada vez mais perto da população Com, com a farmácia clínica também de, de fazer todo esse trabalho de monitoramento
2: Eu comecei minha pós Em farmácia clínica
1: Ai que maravilha que... Encantada.
2: E igual o Wilton falou é... O primeiro profissional Que o paciente procura É o farmacêutico Ele vai primeiro na farmácia depois que ele vai procurar o um médico, então é muito importante é, as pessoas conhecerem esse lado clínico, né? A gente poder estar tá fazendo esse acompanhamento farmacoterapêutico e auxiliando. Porque ainda mais com essa época de pandemia, ir no médico está cada vez mais difícil.
0: É o que a gente menos quer ir no médico. Para <risos> onde a gente tem mais contato com o vírus.
2: É verdade.
0: Mas você falou que está fazendo pós em farmácia clínica. É, tem alguma coisa... É, na verdade, farmácia clínica é relacionada à Farmer, que é, a sua, é o seu novo empreendimento? Então,
2: é, futuramente irá ser. <risos> é, eu sempre, igual eu falei no começo, eu sempre fui muito apaixonada por idosos, né? Então, eu quero me especializar mais nessa parte clínica em relação a idosos e também é, mostrar para as pessoas que o cuidado com a saúde começa lá no comecinho, né? Com o plantio dos alimentos que a gente ingere. E a Farmer tem essa visão de que é melhor prevenir do que remediar. Então, é, e mostrar também que o farmacêutico, a atenção farmacêutica, ela está presente em todas as as etapas da saúde, desde a análise de solo, onde vai ser plantada a comida que você vai comer, desde a extração de, de princípios ativos de plantas, onde vão ser desenvolvidos medicamentos depois, desde a fiscalização de indústrias alimentícias ou indústrias de medicamento, enfim, todas as etapas para que você tenha uma saúde é, de qualidade, a atenção farmacêutica está presente, então a Farmer vem com esse objetivo de mostrar para as pessoas que é melhor prevenir do que remediar, mas que se não der para prevenir é melhor remediar, mas ter um acompanhamento farmacoterapêutico, né? Ter um farmacêutico, um médico, um nutricionista, uma equipe multidisciplinar te acompanhando. É, a saúde
1: não depende de um profissional apenas, né? O ideal seria é, fazer todo esse conjunto que aquele falou, do, toda uma, uma equipe multidisciplinar. E, e esse ponto do que aquele falou, isso aí era um, 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 uma matéria que eu não esperava ver no curso de farmácia, eu achei muito interessante, que foi a gente estudar desde a... Da, da, a gente estuda, a, 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 digamos assim, a, a planta, a, os tipos de plantas, a, as estruturas delas, é, que nem ela falou análise de solo a gente estuda também métodos de, de, de colheita de secagem de extração tudo para gente poder manter por exemplo os fitoterápicos né os remédios é, derivados à base de plantas de, de produtos naturais é, a gente vê todas as etapas desde a, que nem ela falou desde o comecinho lá desde o solo até o produto final a gente também tem o é, conhecimento para estar tá, é, analisando tudo isso para estar tá fazendo todo um caminho correto.
2: É, e eu sou apaixonada por fitoterapia, por essa parte de farmacognosia. Eu acho incrível.
1: É uma área que eu gosto bastante também.
2: É farmato o quê? Farmacognosia. <risos> Gnosia? Isso. É, é o estudo dos metabólicos secundários que as plantas produzem. Que tem os metabólicos primários e os secundários. E os secundários são estudados para poder... É desenvolver medicamentos, é muito legal
0: hum, Muito interessante, gente Nossa, eu não imaginava que estudava isso Porque, tipo assim, na minha cabeça até estudava ali Uma parte de planta Mas só, tipo assim, ah, essas aqui são importantes Pra fazer medicamento X e Y, pronto não, não imaginava que vocês estudavam tipo,
1: É, a gente vai um pouquinho mais a fundo <risos> a, gente é... estuda, a gente estuda realmente as estruturas da planta, sabe Desde o anjos pernos, estuda tudo, tudo, tudo
2: até a estrutura química. Sim, do... sim, sim. <risos> Desde da parte a parte física, sabore. a parte química, a
1: gente... do pé à cabeça.
2: Meu Deus,
0: gente. E conta aí, como eu tenho o Bela Matemática, né eu queria saber, vocês usam muita matemática no curso? Muita. muita a minha muita, tristeza, muita sim.
1: <risos> <risos> Mas, assim, não, não é aquela matemática pesada, pesada, pesada. Assim. É, eu acho que ela... A gente precisa ter uma base de matemática boa, sim. Principalmente acho que uma coisa que ele deve concordar comigo também, uma coisa que a gente usa muito muito é a regra, regra de, três. de três. Isso, exatamente. <risos> muito, muito, muito.
0: Ah, mas a regra de três é amada por todo mundo, né? Convenhamos. É,
1: ela, convenha ela, ela não tem regra de três, pelo menos. <risos> mas, mas tem é a química... Kélia, você concorda também comigo? Química analítica?
2: Tem bastante matemática.
1: Sim tem logs, é nossa senhora, esse eu é penei.
0: Ah, mas química tem muito, né? Química tem. não tem como fugir. Eu fiz um podcast, acho passado, retrasada, com a Carol, é, minha amiga, ela, ela tá terminando química. Ela falou, nossa, usa matemática demais, tudo tem matemática pra todo lado, e vocês estudando farmácia, imagino que vocês tenham muito aqui
1: Pelo menos é liberada a calculadora.
0: <risos>
2: Faculdade é vida, né? Nesse mas sentido. eu acho... Mas eu acho que todos os cursos têm matemática. O pessoal de humanos que fala, ah, eu vou escolher tal curso porque não tem matemática. Ah,
1: não, acho que então, ideia, não tem como.
2: Porque todos os cursos têm estatística, probabilidade, porque a gente usa, aprende, né, a estatística para poder é, aplicar nas pesquisas acadêmicas. É, porque Sei. tem as informações quantitativas, qualitativas. Sim, então, sim. todos os cursos têm matemática.
1: É, inclusive não, tá. isso, isso é uma matéria do, do, do curso, é bioestatística e bioinformática, então <risos> você, tá, é, você às vezes a pessoa pensa que vai para a área da saúde e ah, não vai ter matemática, não, não é bem assim, infelizmente. Infelizmente para mim, né, porque eu nunca fui, fui tão próximo da matemática, mas quem gostar está no caminho.
0: Bom, não é nada pra mim, que impede para mim, porque eu
1: falei, eu, eu nunca fui próximo da matemática e estou me dando bem no, no curso, não, não vai te impedir.
0: Entendi. Tem alguma área, tipo, além de química mesmo, é, que vocês usam muita matemática? Estatística. Estatística? Ah, é bioestatística, né? É verdade. Já me procuraram muito pra poder ajudar em bioestatística. Aí eu fico assim, por que bioestatística? Por que eu não chama só de estatística? Porque a matéria é a mesma que eu tive no meu curso, por exemplo. É idêntica. É, o conteúdo que... é o mesmo. É, o conteúdo é o mesmo, só é. que eles um bonito. É maquiado, digamos assim é, é para poder o pessoal de humanas não ficar surtado.
1: Acredito que sim, viu?
0: <risos> Mas isso porque não tem outra explicação. O conteúdo é idêntico. Me mandaram esses dias um, um negócio para ajudar o pessoal, aí eu fiquei assim: "Nossa, deve ser muito difícil porque, né, bio está porque igual eles usam a palavra bio para acalmar as pessoas, né? Que estão no curso me assusta quando usa a palavra bio, entende? Aí me mandaram... Faz um efeito
1: reverso, né?
0: <risos> eu falei: Nossa, não vou saber. Olha o tamanho dessa palavra, né? Bio não vou saber. Aí fui olhar, era a mesma coisa. Era estatística só, entendeu? É. <risos> Mas tá bom. Mas, gente, vocês têm alguma coisa para acrescentar? Alguma dica para o pessoal aí, além dessa que vocês deram, para quem ainda não escolheu o curso? Tipo assim, por que
2: escolher farmácia? Olha, a maior dica que eu dou que é que assim, acho que a pior fase que é uma fase de muita incerteza, pelo é... menos para mim foi uma fase muito difícil. É a... a fase de vestibulando. Tem toda a pressão, né, da família, da sociedade. E aí, o que, que você vai fazer? E aí, você já entrou na faculdade? Às vezes você nem sabe para onde ir, qual caminho percorrer. E você vê as pessoas ao seu redor já sabendo o que querem, já saindo da escola, sabendo o que querem, você entra naquele desespero. Meu Deus, para onde eu vou, que caminho que eu percorro? É... Tem uma frase de um amigo meu, o Samuel, que ele me falou na época que acalmou tanto o meu coração e depois disso é, as coisas fluíram tanto que ele eu estava falando para ele que eu estava muito triste com essa situação, né, essa pressão toda, eu não saber para onde ir, qual caminho percorrer, aí ele falou para mim, Kelly, você tem todo o tempo do mundo para descobrir o que você quer, nós somos jovens, essa questão de ir para a faculdade só depois, logo depois de sair da escola é uma parada nova, então, é, você é jovem, você tem todo o tempo do mundo para descobrir o que você quer. Então, o que eu queria falar para quem está fazendo vestibular é para você não entrar nessa pilha de, dessa pressão toda que a sociedade impõe. É, escuta o seu coração, vê os seus dons, aquilo que você se identifica mais. Converse com pessoas que já estão na faculdade, pesquise sobre os cursos, mas sem essa pressão de que, ai meu Deus, eu estou atrasada, ou eu estou atrasado, ai meu Deus, eu tô perdido. Todo mundo tem o seu tempo. Então, vai no seu tempo. Vai dar tudo certo. Palavras inspiradoras.
0: <risos> Mas, e você, Ailton, tem alguma coisa para falar para o pessoal que tá escolhendo o curso e que tá sofrendo com isso?
1: Bom, sim. É uma coisa que eu passei e eu acho que é interessante passar para quem tá, tá nessa ansiedade, que nem aquele falou que tá na já tá saindo do ensino médio, já já para entrar na, na faculdade eu acho que até, está um pouco culpa também da, da, das escolas, né, de ensino médio, fundamental, eu acho que, que acaba meio que as pessoas para um, um certo grupo ali mais restrito de cursos, né, que são os mais almejados, mas eu acho que tem, essa, é, hoje a gente tem a benção da internet de, de ter, é, ver opiniões de outras pessoas, de, de ter infinitos materiais ali é, para pesquisar que foi o que eu fiz do, em relação à farmácia, é, a gente tem uma, uma, uma grande variedade de, de cursos, no nosso caso aqui a farmácia, que é um curso ainda que tá um pouco escondido, tá começando a mostrar, mas está escondido. É, eu queria dar dica, assim, as pessoas aprofundarem, às vezes, um pouco mais, porque pode ser que o curso dos seus sonhos ali, você não tenha nem pensado, como foi o meu caso, foi, foi de muita gente da, da farmácia que, que a, a maioria não teve a farmácia como primeira opção. Eu não tô falando só da farmácia, mas é, às vezes cursos, é, pode estar, tá, pode estar, tá, sem estar sem tá na sua lista ali.
0: É, com certeza. Tem muito curso, né? Sim, que tá escrito... tem muito curso, tem
1: muito curso. Então, acho que vale a pena você dedicar um, um tempinho ali para pesquisar, ver opiniões de pessoas que estão na. Fiz muito, eu, eu, eu fui atrás de vídeo de pessoas que estavam é, cursando farmácia, vendo a opinião delas, Alguns mostravam algumas coisas de aulas. E foi aí que eu fui interessando.
0: Muito legal, gente. Muito obrigada. Acho que o papo foi muito bom. Eu queria muito agradecer a presença de vocês. assim Fazer meus amigos para falar um pouquinho da experiência deles. Para mim não tem preço. Então, muito obrigada de verdade.
2: Eu que agradeço. Pelo eu que agradeço. Que eu
1: agradeço.
2: <risos> e vocês que estiverem ouvindo, seguem lá a página da Farmer. Tem bastante conteúdo legal. Qual que é o arroba da farm? É arroba Farmer.org Aí vocês é. acham lá.
0: Beleza. Hilton, quer fazer um merchan também?
1: Uai, se puder, pode.
0: Claro, consigo. O meu
1: não é relacionado à farmácia, não é relacionado a nada, mas eu tenho a loja, a Primal Arts, quem precisa de peça personalizada, é só falar com a gente. O arroba é artsprimal. ARTS Primal. Isso.
0: Obrigado Nossa, pela espacultura. Muito... Obrigado. Vou fazer merchandising porque é que pode não ser voltado pra farmácia, mas sim, é pra, sim,
1: curso,
0: sim. pra dar um presente pra alguém, até pra você fazer uma coisa personalizada pro seu próprio negócio, né? É interessante. Sim.
1: Até o processo que a gente faz a caneca que é por sublimação. E Sublimação é uma coisa que a gente aprende em farmácia em química. Olha aí, tá tudo.
0: Química <risos> Em tudo Essa
1: aquelas... é uma coisa que o farmacêutico sabe fazer é tudo
0: <risos> adorei gente, então muito obrigada foi um prazer ter essa conversa com vocês espero ter clareado pro pessoal que tá ouvindo tá bom, ajudado vocês a escolher aí o curso, né e, bom agora eu vou fazer o meu merchan, vocês por favor me seguem lá, o Bela Matemática Bela, L's, tá o arroba. e muito obrigada gente.
1: obrigado Isa
2: <risos> Obrigada, Lise.